0: Medyaskop'tan herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta. Kendisiyle bütçedeki aksaklıkları ve Türkiye'nin mevcut ekonomik tablosunu birazcık da TL'nin değer kaybı üzerinden konuşacağız. Erhan Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: İyi yayınlar. Öncelikle vakit ayırdığınız için. Şimdi sizin geçen hafta dikkat çektiğiniz bir konu vardı. 2021 bütçesindeki ödeneklerin tam 160 milyar TL, yani üstelik evet. de biçimde açıldığını açıkladınız. 1 trilyon 346 milyar TL olarak hedeflenen 2021 yılı bütçesinin bugün 1 trilyon 506 milyar TL olarak tahmin edildiğini aktardınız. Yani 160 milyar TL'lik fazla harcamadan bahsediyoruz. Bunu da siz şu şekilde ifade ettiniz. Hakkı olmadığı halde iktidarın böyle bir etki kullandığını söylediniz. Bunu birazcık daha derinlemesine açmanızı bahsedeceğim. Ve hükümet nasıl bu kadar kolay adım atıyor? Buradaki temel etken hiçbir yaptırımı olmaması mıdır? Bu bütçe nasıl bu şekilde aşıldı? Bununla başlayalım.
1: Evet, e, sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında bu bir süredir AK Parti hükümetlerinin alışkanlık haline getirdiği bir durum. Yani sadece bu yılda değil ama bu yıldaki aşım da çok fazla. Biliyorsunuz yani bütçe yetkisi parlamentolarındır, milletindir. Millet adına bu yetki parlamentolarda kullanılır ve parlamentonun vermediği hiçbir ödeneği aslında e, hükümetlerin e, kullanmaması gerekir. Ancak maalesef bizim ülkemizde özellikle AK Parti hükümetleri döneminde böyle bir alışkanlık başladı. Yani bütçeyle bir ödenek veriliyor. Ondan sonra bu ödeneğin çok üzerinde bir harcamayı hükümet yapabiliyor. Bunu yaparken de bir kısım tabii uygulamalar var onların isterseniz detaylarına girebiliriz. Diğer bir husus yani ödeneğin toplamı aşıldığı gibi aslında hani bütçenin biliyorsunuz bütçe kanunuyla işte kuruluş bazında ödenekler belirlenir. Yani kuruluşlar arasındaki veya işte ekonomik sınıflandırmaya göre tertipler arasında da çok ciddi kaymayı hükümet keyfi bir şekilde yapabiliyor. Şimdi 2003 yılında Türkiye Kamu Mali Yönetimi Kanunu diye bir kanun çıkardı. Bu kanun aslında hakikaten reform bir kanundu. AK Parti Hükümet'in ilk geldiği yılda çıktı bu. Tabii çalışmalar çok önceye dayalıydı. E, fakat bu kanun, reform niteliğinde olan bu kanun çıktıktan sonra e, bir süre sonra bu kanundaki bazı maddelerin e, uygulanmadığını, geçersiz hale geldiğini, kimi zaman bütçe kanunlarına konulan maddelerle işte 5018 sayılı kanun şu, şu maddeleri işte diyelim ki yıl, hangi yılın bütçesi yapıyorsa o yılda uygulanmayacağına ilişkin hükümler konuldu. Bunların tabii hiçbirisi aslında baktığınızda çok fazla yani hukuki de değil, e, hukuki olmaktan da öte yani dünyada böyle bir uygulama yok. Yani siz e, bir, bir, e, harcamaları düzenleyen bir e, harcamaları yöneten bir kanun yapıyorsunuz ama o kanunun en temel maddelerini işte o yıl işlevsiz hale getiriyorsunuz. E, bu işlevsiz hale getirerek bütçe içerisinde oynamaları bu şekilde yapıyorlar. Ancak ödeneklerin aşılmasının hiçbir şekilde tabii onun hukuki bir, hiçbir altyapısı yok. Fakat yaptırımı da olmadığı için siyasi bir yaptırımda maalesef artık söz konusu olmadığı için Türkiye'nin bugünkü geldiği ortamda yani bunu parlamentoda söylüyorsunuz işte bir kısım basın yayın organlarında çıkıyor ancak hükümet hiçbir şekilde bunu bir siyasi yaptırım olarak görmüyor veya siyasetten bu baskı üzerinde hissetmediği için çok kolay bir şekilde ödeneklerin üzerinde aşırı üzerinde harcamalar yapabiliyor. İşte bu yılda yine bununla karşılaşıyoruz. 160 milyar lira ve yani bu bütçenin yüzde yaklaşık 12'si civarındaydı zannediyorum. Bir aşım söz konusu bunun için parlamentoya gelinmedi, parlamentoda normal şartlarda olması gereken şey tamam ihtiyaç olabilir üstü koşullar olabilir veya daha fazla para harcamak isteyebilirsiniz ama bunun için yapılması gereken şey karşılığında bir gelir gösterip gelip bir ek bütçe kanunu çıkarmanız lazım, ek ödenek kanunu çıkarmanız lazım. Bakın bizim çok eleştirdiğimiz 90'lı yıllarda dahi bu yapılırdı. O zaman da hem enflasyon nedeni hem de başka nedenlerle bütçenin aşılması ihtiyacı olduğu zaman mutlaka bir ek ödenek, ek bütçe kanunu daha doğrusu meclise getirilir, parlamentoda çıkartılır ve bu yetkiye dayalı olarak Bunlar kullanılırdı ama bunu özellikle son yıllarda böyle bir şeyin hiç yapılmadığını ve böyle istediği şekilde hükümetin harcama yaptığını görüyoruz. O zaman da şu soruyu sormak bir haklı oluyor. Mesela plan birçok komisyonunda bakın 26'sında görüşmeye başlayacağız bu ayın. Öbür ayın 26'sında bitecek. Tam bir ay bununla uğraşacağız. Genel kurul safhasında 15-20 gün bununla uğraşılacak. Yani parlamentoyu nereden baksanız 2 ay boyunca, bir buçuk, iki ay boyunca meşgul edecek olan e, bu aslında bütçenin e, yıl içerisinde uygulamalarla hiçbir anlamı kalmıyor. Yani A kuruluşuna bir lira bile ödenek vermeseniz ona istediğiniz ödeneği verebiliyorsunuz veya toplam az önce söylediğim gibi toplam bütçeyi aşabiliyorsunuz. Sonra bütçe açığınızda görebiliyorsunuz size bir borçlanma limiti veriyor. O da 47-49 sayılı kamu finansmanı kanunuyla veriliyor. Oradaki yetkiler de aşılıyor yıl içerisinde. E, kimi zaman da işte oradaki yetkiyi Düzeltmek için bazen bir kanun geldiği oluyor borçlanma için ama yani dediğim gibi dolayısıyla kamu maliyesi tamamen e, hukuki e, bir ortamda gitmeyen e, gelişi güzel şekilde yürüyen bir kamu maliyesi uygulaması var. Bu da tabii yani belirsizlik
0: biraz artık formal haline gelmiş gibi gözüküyor. Aynen,
1: tamamen bir formalite haline geldi. Bu uğraşıyoruz. Yani e buradan hep yani hiç bütçe çıkmadan tabii elbette o kadar da artık yapamazlardı. Yani üç şey diyelim ki işte e, bir, bir şeyle bir cümlelik bir maddeyle geçmiş olsanız bile zaten yapmak istediği uygulamaların tamamını yapıyor. Yani geçmişte şunları da biz yaşadık. Bu yıl da yaşayacağız belki. Bütçede hiçbir ödeneği olmadığı halde Sayın işte Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde veya cumhurbaşkanlığı döneminde verdiği talimatlarla bütçeye yeni harcama yükleri getirilebiliyor. Bu da yani parlamentoya saygı duyulmaması sonucunda oluyor. Tabi şimdi hani kuvvetler ayarılığının olmadığını hep ifade ediyoruz ülkemizde maalesef. Yani bu da yasamanın hakkı olan, milletin hakkı, millet adına da oy hakkı kullanan parlamentonun hakkını tamamen yürütme bir anlamda gasp etmiş oluyor. ...böyle bir sonucu doğuruyor. Halbuki bir ek bütçe, ek ödenek kanunu ek bütçe kanunu getirmiş olsa... ...yine parlamentodan işte Cumhur İttifakı olarak düşündüğümüzde geçirecek gücü var. Ama bunu yapmayı bile bir ihtiyaç olarak bile görmeyen bir yönetim anlayışı var. Bu da mali disiplinsizliğe neden oluyor. Ondan sonra kuruluşlara da keyfi ve keyfi harcama yapmalarına neden oluyor... Çoğu zaman istismara da neden olabiliyor veya israfa neden olabiliyor. Oysa işte bakın bugün yani işte ciddi bütçemiz ciddi açıklar veriyor. 200 Bu yıla da yaklaşık 200 yanlış hatırlamıyorsam 78 e, milyar lira.
0: 276 diye bir şeyim. 278,4. 278,
1: 278 milyar lira açıkla veriyor kapatmayı öngörüyor. İşte bu çoğu zaman geçmişte de hep gördük. İşte bütç açıkları da öngörülerin üzerine çıkabiliyor. Bunlar doğru uygulamalar değil. Bunlar e, kurumları kurumları hukuksuz uygulamalara iten ondan sonra da ve belirsizliği ekonomide de tabii maliye politikası biliyorsunuz hükümetin elindeki en büyük silahdır maliye politikasında bu şekilde ekonomide bir belirsizlik unsuru haline getiren uygulamalar diye özetleyebiliriz.
0: Evet. Şimdi geçtiğimiz haftalarda 2022 bütçesi de meclise sunuldu. Sizin buna ilişkin açıklamalarınız vardı. 2022 bütçesi nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü Türkiye'nin çok fazla artık ekonomik sorunu birikti. İşsizlik var, enflasyon, gıda fiyatları uçmuş durumda. Size bahsettiğiniz gibi çok büyük bir cari açık ve dış borçla karşı karşıyayız. 2022 bütçesinde bu sorunu çözecek önlemler gördünüz mü siz?
1: Maalesef yok. Yani zaten o yüzden de bakın bütçeler e, parlamentoya sunulduğu andan itibaren e, çok fazla konuşulur. Toplumda bir heyecan oluşturur. Efendim sorunları olan kesimler üzerinde de bir beklenti oluşturur. Bu yıl e, yani her yıl bu azalıyordu. Bu yılki bütçe hakikaten yani bütçe hiç konuşulmuyor bile şu anda toplumda konuşulmuyor. Çünkü artık hakikaten bu hükümetten. E, toplum e, çiftçisiyle esnafıyla çalışanıyla e, veya yatırım yapacak olanlarıyla bir beklentisi de kalmadı, bir umudu da kalmadı. O yüzden bütçenin hiç konuşulmadığı e, bir ortamı maalesef şu anda yaşıyoruz. Nedir mesela toplu? Ne, ne problemlerimiz var? Çok ciddi bir yoksulluk problemi var bir defa. Yani 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı şeyde yıllık programında geçer veya daha sonra TÜİK açıkladığı rakamlara baktığımızda yaklaşık 18 milyon yoksullar. Yani bu farklı yoksulluk göstergeleri var. Ben Cumhurbaşkanı yıllık programının esas aldığı göstergeye göre söylüyorum. 18 milyon civarında yoksulluk var. Bu artıyor. İşte gelir dağılımının bozulduğunu en son tüyün açıkladığı yine gelir yaşam koşulları bütçe anketlerinde de gördük. Buralarda gelir dağılımı önemli ölçüde bozuluyor. Ki bundan sonra daha da fazla bozulacak. Şu kadarını hemen söylemek lazım. En son açıklanan TÜİK rakamları 2019 yılı gelirlerini referans alarak açıklanmış rakamlardır. Bunlar gecikmeli açıklanan çalışmalar oluyor. Şimdi 2000, aslında 2020'de gelir dağılımında bozulmayı büyük ölçüde gördük. 2021'de gördük. Bunları milli gelir serilerinde de biz çıkartabiliyoruz. Yani şunu demeye çalışıyorum. Önümüzdeki yıl açıklanacak göstergelerde 2000 yılını daha çok gelir, e, yılı olarak referans alacağı için orada çok daha büyük e, gelir dağılımında adaletsizliklerin arttığını göreceğiz. Ama bunların hiçbirisine çözüm getiren bir bütçe değil. Yani bana bir tane bir şey söylesinler. Yani kendi zaten açıklamalarında da yok. Yarından itibaren komisyonda görüşmeye başlayacağız. Orada da emin olun gelir dağılımı ile ilgili, yoksulluğu çözme ile ilgili bir şeyin söylenemediğini göreceğiz. İşte buralarda bir çözüm yok. Yatırımlar için öngörülebilir bir ortam yok. Ekonomi büyütecek olan yatırımlardır. O yok. E burada işte toplumda yaklaşık 5 milyona yakın bir EYT'li var. Onların sorunun çözümüne yönelik herhangi bir öngörü yok. Ne bileyim ben 4B sözleşmeler var onlarla ilgili bir şey yok çiftçi destekleri son derece yetersiz subansiyon ihtiyacı var desteklenmeye ihtiyacı var çiftçilerin onlarla ilgili bir çözüm yok burada veya toplumda hane borçlanmaları olağanüstü arttı hızlı bir artışı var geldiği seviye bazı ülkelerle mukayese dinle düşük olabilir ancak geometrik bir şekilde artan bir tüketici borçları var bankaya. Bu sorunların çözümüne ilişkin herhangi bir ödenek herhangi bir şey yok. Dolayısıyla yok yok yok o yüzden ben yokluk bütçesi diye adlandırdım. Yokun çok olduğu bir bütçe. Ha Bunun yanı sıra ne var? Bakıyorsunuz işte kamu özel işbirliği projeleri maalesef yine buradan ciddi bir pay alıyor. Biliyorsunuz 2021 yılında bütçeye sadece Sağlık Bakanlığı ve Karayolay Genel Müdürlüğü için Kamuaj iş projeler kapsamında 31 milyar lira bir ödenek konulmuştu. Şimdi 2022 yılına geldiğimizde bu ödenekin 42 buçuk evet 42 buçuk milyar TL'ye yükseldiğini görüyoruz. Yüzde yani %50'ye yakın neredeyse 50 olmasa bile yani çok çok üzerinde normal bütçenin artışının çok üzerinde normal bütçeleri yüzde 13 civarında artıyor ama buralarda çok. Hızlı artan bir yük var. Yani 42,5 milyon lira hani demişlerdi ya bir kuruşta bütçeden para harcamadan biz bu projeleri yapıyoruz dedi, denilen projeler için 42,5 milyar lira 2022 bütçesinde öngörülüyor. Önümüzdeki 3 yıl için 2023 ve 2024'ünde kaba rakamları var biliyorsunuz elimizde. Oralarda da toplam yani 143 milyar lira kamu özel iş birliği projeleri için müteahhitlere yapılacak ödemeler var. Bunlar ne iştirişte çoğu işte bir, kısa, bir kısmı kullanım bedeli bir kısmı da işte garantiler nedeniyle işte o yolcuların geçişlerin daha az olması verilen garantiden altında işlem olması nedeniyle müteahhitlere ödenen para 143 milyar lira önümüzdeki 3 yıl içerisinde buradan para harcayacağız para ödeyeceğiz. Bunlar unutulmamış bunlar bütçede ödenekleri dediğim gibi artan bir şekilde yer alıyor ama dediğim gibi toplumun da sorunlarını çözecek, onlara çözüm getirecek bir bütçe değil balsar. Böyle bir şey. <gülüyor> faiz ödemeleri açısından baktığımızda işte geçen yıl yaklaşık 179 milyarlar, yani geçen yıl dedim 2021 yılı 170 şuradan da hemen yanlış olmasın diyesi şey yapacağım. Evet, 179 buçuk milyarlar olarak öngördüğümüz gördüğümüz faiz giderlerinin 2022 bütçesinde 240 milyarlara çıktığını görüyoruz. Burada yine çok çok yüksek bir artış var. Hele biraz azıcık geriye gidince fazla geriye gitmeyeceğim. 2017 yılında mesela bütçeden faiz ödememiz 56 milyar liraydı. Yani 2017-2022 5 yıl içerisinde 56 milyar liraydı bir faiz gideri bütçesi 240 milyar liraya çıkmış. Bunlar çok yüksek ödemeler. Niye? Çünkü bütçe açık, açıklarımız devam ediyor. Bir ikincisi de. Özellikle 2018 yılından itibaren altına ve dövize endeksi borçlanmalar nedeniyle aşırı bir bütçeye yük geldi. Biz o zaman ikaz etmiştik. Yani bütçenin geliri altın veya döviz üzerinden değil. Ancak faiz ödemeleri ve borçlanmaların önemli bir kısmı altın ve döviz üzerinden. Dolayısıyla bu gelen yüklerle şimdi bütçeden aslında aslan payını faizin aldığını görüyoruz. Bir de rasyo olarak oransal olarak verirsek. 2017 yılında yine e, topladığımız her yüz lira verginin 10,5 lirasını e, faize veriyorduk, faize ödüyorduk. Şimdi e, bu bütçede bunun %19,1'e çıktığını görüyoruz. Yani %10,5'tan oransal olarak %19,1'e çıkan bir faiz yükü var vergilerini oranladığımızda. Bunlar önümüzdeki dönemde işin kötüsü daha da hızlanacak. E, biz bu sıkıntıları geçmişte yaşadık. 90'lı yıllarda çok daha fazlasını veriyorduk. Öyle bir savunma getiriliyor da. Evet veriliyordu ama zaten o yüzden Türkiye programlar uyguladı. Türkiye kemer sıktı. efendim Vatandaş fakirleşti. Bir kısım programlar uygulandı. Belli ölçüde buralara bir düzen verilmişti. Ama son 4-5 yıldır yine buralarda özellikle bütçenin faiz yükünde çok hızlı bir artışı görüyoruz. Ve önümüzdeki dönemde daha da hızlı artacak. İşte son... Faiz kararlarında da benzeri şeyi gördük yani politika faizi düşürülüyor ancak hazinenin borçlanma faizi piyasada çünkü oluşuyor bu piyasada oluşan faiz de sürekli olarak artıyor dolayısıyla önümüzdeki dönemde hem hem de faizden dolayı hem de enflasyon hızlanmasına dolayı çünkü e, tüfeği endeksli kağıtlar da var faiz yükünün e, önümüzdeki dönemde bütçede daha da fazla artacağını göreceğiz. <Gülüyor> Türkiye yeniden geçmişte olduğu gibi bir borçlanma faiz kısır döngüsü içerisinde giriyor. Bu, bu tespiti yapmak gerekiyor.
0: E, e, Bunlara gelmişken aslında onu da, e, sormak istiyorum. size konulardan bir tanesi buydu çünkü. E, <gülüyor> dolar şu an 9.65 civarında ve özellikle Merkez Bankası'ndaki atamalar e, ve yeniden yapılan faiz indirim sonunda TL'de e, düzenli olarak değer kaybetmeye devam ediyor. E, TL daha ne kadar bu şekilde değer kay kaybetmeye devam edecek? Ve biz e, doların e, yükseldiğini ne kısa vadede görecek miyiz? Yani nereye kadar bu şekilde devam edecek?
1: Yani bunu hiç kimse göremiyor işte. Maalesef bunu göremiyor. Zaten problem orada. Çünkü milli paranın değerlerini korumak para politikasının daha çok görevidir. Tabi aynı zamanda hükümetin icraatlarıyla oluşur. İki taraflı bir yanı vardır için. E şimdi para politikası açısından baktığımızda milli paranın değerini nasıl korusunuz? Bir işte kuvvetli ve bağımsız bir merkez bankanız olur. Kredibilitesi yüksek veya Türkçesiyle itibarı yüksek bir merkez bankanız olur. O piyasayla bir iletişim yapar ve o iletişimle de yerli paranın, milli paranın değerini korur. E şu anda Merkez Bankası'nın bağımsız olduğunu Türkiye'de kimse söyleyebilir mi? Söyleyemez. Son 4-5 yılda 5. veya 4. Merkez Bankası Başkanı bu. 4 yılda 4 Merkez Bankası Başkanı değiştirirse bir hükümet... Hatta e, işte hükümetin e, başındaki kişi Sayın Cumhurbaşkanı işte, sözümüzü dinlemedi, biz de onu görevden aldık şeklinde apaçık söylerse veya işte Merkez Bankası'na faiz indirimini konuşuyoruz diye televizyon programlarında söylersen e, yürütme organı e, o ülkede bağımsız Merkez Bankası'ndan bahsetmek mümkün olmaz. Merkez i̇şte son...
0: Bankası'nın itibarını ve imajını da herhalde sarışıyor değil mi? Abi
1: itibarı sıfırladı. Yani elindeki bakın Merkez Bankası'nın en büyük silahı itibardır. Şu anda bizim Merkez Bankası'nın o itibarı da bağımsızlığından alır. Bağımsızlık gittiği için itibar gidiyor. Yani şu anda bizim Merkez Bankası'nın ne bağımsız olduğunu söyleyebiliriz ne de bir itibarın olduğunu söyleyebiliriz. Bu itibar, bu kredibilite olmayınca da zaten bir defa iş baştan bitmiş demektir. E onun dışında hani en son olarak neyi kullanır? Enstitümanla mücadelede veya yerli paranın değerini korumada e, iki şeyi kullanır. Bir faizi kullanır, iki rezervi kullanır. E faizler... Faizler de zaten çok fazla gidecek bir yer yok. Bir de tersine kullanmaya başladı. Yani ekonomik gerekçeleri oluşmadan faiz indirimleri yapılıyor. Talimatla faiz indiren bir merkez bankası var bugün. Dolayısıyla faiz silahını e, kullanamadığı gibi tersine kullanıyor. Ha bu faizler yüksek mi? Yüksek faizden biz de şikayet ediyoruz. En fazla biz şikayet ediyoruz. Ama faizi böyle talimatla düşürdüğünüz zaman da işte bu şekilde ekonomide istikrarsızla neden olsun. Kurul alır başını gider. Bir, öbür silahını rezerv e rezervler de eridi. Rezerv yok şu anda Merkez Bankası'nın. Yani işte ısrarla hem Merkez Bankası Başkanı hem de Sayın Cumhurbaşkanı işte 125 milyar dolar brüt rezervimiz var deniliyor diyor. Ama bu brüt rezerv, başkalar bizim paramız değil, ödünç alınmış paralar. Takasla alınmış veya işte karşılıklar yoluyla alınmış, değişik şekillerde alınmış paralar. Yani yükümlülüklerimiz var. Yani borçları bu var Merkez Bankası'nın. E bu netleştirmeyi Mutlak sürekli yapmak durumuzu Emnetine baktığın zaman 40 milyar dolar üzerinde bir açık veriyor Merkez Bankası. Yani Merkez Bankası tabiri caizse bugün dükkanı kapatayım dese bu 125 milyar dolar bürüt gittiği gibi elinde onu verecek artı bir de 40 milyar dolar üzerinde para bulması gerekiyor. E şimdi bulaşı rezervi olmayan e, bir Merkez Bankası e, rezerviniz olma zamanında yerli paranın değerini koruyamazsınız. Nasıl müdahale edeceksiniz? Bak kursa valyenin 9.85'lerdeydi. Yani kur her hafta 15-20 kuruş, 25 kuruş işte yapacakları yanlışlara göre artıyor. O zaman müdahale edin böyle bir dolarınız varsa, böyle bir rezerviniz varsa. Yok bu rezerv kullanılabilir bir rezerv değil. Bu rezerv kendisinin değil ödünç aldığı paralar Merkez Bankası'nın. Ha bundan da mutlu oluyor filan değiliz. Tam tersine biz bunu eleştiriyoruz. Eleştirirken de yani işte 128 milyar, milyar dolar diye o sembolleşen bir rezerv eritilmesi oldu biliyorsunuz. Hep yanlış politikalarla eritildi. Hem pandemi dönemi hem 31 Mart mat seçimleri öncesinde özellikle iki dönemde yoğun olarak kullanıldı işte usulsüz kullanıldı Merkez Bankası'nın alışık olmadığı yöntemlerle kullanıldı kime verildi kaçtan verildi hangi yöntemle verildiğini bilmiyoruz o ayrı bir şeffaf olması ayrı bir sorundur Merkez Bankası açısından. Dolayısıyla böyle gelişigüzel bir şekilde rezervler kullanınca bugün eksiye düştü. Eksiye düştüğü için de yerli paranın değerini koruyacak en büyük silah bir tanesini de bu şekilde kaybetmiş oldun. O yüzden kestirmek çok zor. Yani nereye gideceğini hiç kimse söyleyemez. Her an her şey olabilir. Zaten şu anda görülen o ki herhangi bir politika yok. Başına bırakıldı. Yani nereye kadar giderse oraya kadar gitsin şeklinde sanki bir anlayış var hükümette. Ee, bu da yanlış tabi bu enflasyon olarak bize dönecek bu firmaların açık pozisyonları nedeniyle önce ciddi zarar sonra ciddi likitli sıkışıklı olarak dönecek firmalarımız el değiştirecek yani bunun önemli ve e, telafi mümkün olmayan sonuçları olacak bunu görmek lazım özellikle orta ölçekli hatta ortanın üzerindeki e, firmalarımızda e, bu borçları yemediği için ciddi zarar yazacaklar için el değiştirmeler olacak ve Türkiye yabancılar için son derece ucuz haline gelecek ve gelecekler işte e, yabancılar da bu firmalarımızı yılların emeğiyle kurulmuş bu firmaları alıp gidecek yani böyle bir e, ortamı Türkiye yaşayacak o, o yüzden e, bir milli paranın itibaren ne kadar kıymetli olduğuna ilişkin Sayın Cumhurbaşkanı'nın videoları var yani onlara bakmak lazım bunu söylemenin çok fazla zaten bir ihtiyaç bile yok Birliği değerini korumak lazım. E, hem değerini korumak hem de tabii en önemli şey de şeyin bilinmemesi. Yani kurun e, bu kadar oynak olması, bir aşağı bir yukarı gitmesi, belirsiz olması başlı başına da bir sorun zaten. Hani seviyesi kadar oynaklığı bir problem. Yani düşünün siz yatırım yapacaksınız veya bir ihracat ithalat bağlantısı yapacaksınız. kuru ne alacaksınız? Hiçbir kurun öngörünüz var mı? Yok Mesela 2022 bu şu gelen bütçede 2022 yılı için ortalama dolar kuru hedefi hedefi denemeyelim tahmini 927 kuruş. E bugün şimdi işte 965 sabahleyin 985'ti yarın belki 10'leri olacak bunları bilemiyoruz. Yani şimdiden zaten en önemli göstergesi çöp olmuş durumda bu bütçenin o anlamda baktığımızda da. Dolayısıyla yani bunu kesilmek çok zor e, çünkü hata üzerine hata yapılıyor. Konuşmalarda hata var icraatta hata var. E bu ne hata yapacağını tahmin edemediğimiz için e, kurum ne olacağını da tabii tahmin etmek zor. Zaten bağımsızlık Okan Bey bu anlamda önemli. Yani bağımsızlık şu, belki bu tarih yapmak lazım. Yani Merkez Bankası'ndan bağımsızlığı derken bunun niye önemseniyor? Çünkü Merkez Bankası bağımsız olarak karar aldığı zaman iktisat teorisi, iktisat bilimin ne diyorsa ona göre hareket eder. Ve bunu da piyasa bilir. O zaman bir belirlilik olur. Ondan sonra bu ona göre bir fiyatlama ortaya çıkar. Bu belirliyette riskleri azaltır. E şimdi ama Merkez Bankası talimatla hareket ederse yani ekonomi biliminin dışında, ekonomi iktisat teorisinin dışında hareket ederse ne talimat vereceğini kimse kestiremez. Dolayısıyla yani belirsizlik talimat artar.
0: Efendim, alması, Merkez Bankası'nın talimat almadan kendi kararlarını vermesi aslında öngörülebilir bir şey piyasadaki aktörler açısından diyorsunuz. Yani. Elbette tabii. Yani o anlamda bağımsızlık önemli. Yani biz biliriz enflasyon yüksekse ne yapacaktır? İşte Merkez Bankası enflasyonu
1: düşünmek için faiz yukarı doğru kullanacaktır de. Ondan sonra onun iletişimini yapar. Hatta çoğu zaman belki para bile harcamadan yani cephane harcamadan bile bu işleri halledebilirsiniz. Ama bunu kendi başınıza hareket etme artık yetkinizin, kabiliyetinizin olmadığını piyasa düşündüğü zaman o zaman neyi tahmin etmeye başlayacak? Ha bu Cumhurbaşkanı Merkez Bankası'na ne talimat verecek? E bunu tahmin etmek de kolay değil. talimatımız siyasi talimatı kimse tahmin edemez. Bu bilimsel bir şey değil çünkü. O yüzden ne yapacak? Bu sefer işte risk krimi artıyor. İşte CDS'in artmasının nedeni de bu. Veya faizlerin artmasının nedeni bu. Düşünün şimdi bir ülkede yani faizler yüksek deniliyor. Evet yüksek onu kabul ediyoruz ama faizi politika faizini düşürüyorsunuz ama ekonomide geçerli olan işte hazinenin borçlanması için veya hazinenin işte geçmişteki kağıtlarının işte 10 yıllık kağıtlarındaki faiz oranları artıyor. Yani gerçek hayattaki faiz artıyor ama fakat siz politika faizini düşürüyorsunuz. Dolayısıyla yaptığınız işte bir yanlışlık var. Yani esas amaç yani bu kaynakları kullanacak kişilerin gerek hazine olsun, gerekse yatırımcıların Faiz yükünü düşürmek olmalı ama onların faiz yükü düşmüyor. Tam tersine onların faiz yükü bir anlamda artıyor. Böyle bir şey var. Dolayısıyla bu silahı, faiz silahını siyasi talimatla hareket ettiği için, bağımsız hareketleme için Merkez Bankası yanlış kullanmış oluyor. Bu da belirsiz, başlı başına bir belirsizlik konusu.
0: Erhan Bey çok teşekkürler Yemza konuk olduğunuz için. Evet
1: ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Çok sağ olun. Evet bu yanımızda İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Sayın Erhan Usta ile bütçedeki yetki aşımını ve Türkiye'nin mevcut ekonomik sorunlarını konuştuk. Bu yayın izlediğiniz için teşekkür ederiz.